0: Capítulo 9. El último caudillo. 1. La ofensiva idigorista y, y las elecciones de 1958. Las elecciones del 20 de octubre de 1957, en vista de los severos problemas que presentaron, fueron inmediatamente objetadas por los partidos perdedores. Ya al final de la mañana de ese mismo día comenzaron a producirse las primeras irregularidades en la capital donde tradicionalmente el idigorismo era más fuerte, pues se acabaron las boletas de votación, dejando a una buena cantidad de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio. Luego llegaron denuncias sobre personas que votaban varias veces en las zonas rurales, conducidas de un lugar a otro en camiones por funcionarios del gobierno, como era tradicional en Guatemala. Cuando fueron proporcionados los primeros escrutinios, daban una amplia ventaja a Ortiz Pasarelli. Dígoras y sus partidarios se decidieron a pasar a la acción, organizando manifestaciones de protesta. Una multitud se fue reuniendo ese mismo día frente a la catedral, en el parque central de la ciudad, ante el palacio de gobierno. Idígoras se dirigió a los manifestantes y prometió que para el día siguiente, sus partidarios en zonas vecinas a la capital llegarían a la ciudad para reclamar por el fraude cometido. Temiendo que la situación pudiese escapar de su control, el gobierno declaró el estado de sitio, pero esa medida no resultó suficiente para acallar las protestas. En los siguientes días, las manifestaciones se acrecentaron. Eran siempre pacíficas, un poco al estilo de los famosos minutos de silencio que organizara años atrás Cobos batres, porque Edígoras quería mantenerse dentro de la legalidad y se rehusaba a permitir el uso de la violencia, aunque no por eso era menor su voluntad de llegar a la presidencia. El general, que acababa de cumplir los 62 años, no estaba dispuesto a permitir que se le volviese a bloquear el camino como había ocurrido cuando Arbenz, en 1950, lo derrotara en elecciones muy manipuladas o como había sucedido después, en 1954, en ocasión de que Castillo Armas desconociera el pacto de caballeros que ambos habían firmado. Lo respaldaba ahora, por otra parte, un abanico de fuerzas mucho mayor. A la izquierda no comunista, representada por el Partido Revolucionario, se le había impedido registrarse como partido en 1957, por lo que albergaba un obvio resentimiento contra los liberacionistas, quienes no solían establecer demasiados distingos dentro de una izquierda a la que consideraban en su totalidad como favorable al comunismo o sujeta a sus influencias. En cambio, el general Idígoras, un liberal anticomunista, como se lo ha calificado, había llegado al país con un programa de mayor apertura política, que incluía el fin de la represión y el retorno de los exiliados y de sus familias, en suma una política de borrón y cuenta nueva. Por eso la izquierda salió a la calle masivamente en defensa de su candidatura. Edígoras tenía también muchos partidarios dentro del ejército. Mientras algunos lo acusaban de abrir el paso al retorno del comunismo a través de su alianza tácita con el Partido Revolucionario, otros lo percibían como la mejor barrera para detener a la izquierda marxista. Su carrera distinguida dentro de las Fuerzas Armadas, que incluía altos cargos durante el gobierno de Ubico, su clara definición anticomunista, pero también su distanciamiento con Castillo Armas, hacían del general la figura preferida de muchos oficiales que no querían que el movimiento democrático nacionalista se afincara en el poder estableciendo una especie de dictadura partidaria. A pesar del estado de sitio, las manifestaciones prosiguieron durante los dos días siguientes. Cientos de ciclistas desarticulaban el tránsito de la ciudad en todo momento y creaban un ambiente de continua tensión, mientras el débil gobierno interino de González López se debilitaba y perdía el control de la ciudad. El malestar crecía también en las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos iban apreciando que ni el presidente provisional ni el ministro de la Defensa eran capaces de restablecer el orden. En tales condiciones, varios altos oficiales del ejército que prestaban servicio en el Palacio Nacional decidieron dar un golpe y conminaron a González López a renunciar. González abandonó el cargo y se formó una junta provisional de gobierno para hacerse cargo de la jefatura de Estado. Estaba conformada por los coroneles Óscar Mendoza Azurdia, subsecretario de Defensa, quien quedó como presidente del triunvirato, Roberto Lorenzana Salazar, jefe de la base de Quetzaltenango y Gonzalo Yurrita Nova. Acto seguido, la Junta declaró nulas las elecciones del 20 de octubre y procedió a nombrar su gabinete, quitando de sus puestos a los liberacionistas que hasta allí los ocupaban. La Junta parecía así responder a la inquietud popular que no aceptaba el fraude cometido en esos comicios, pero carecía de justificación legal para ocupar la jefatura del Estado y no tenía en sí ninguna representatividad como para sostenerse política o militarmente. Los tres coroneles, que no tenían mando de tropa en la capital, programaron de inmediato visitas a los cuarteles con el propósito de recabar el respaldo de sus colegas. Pero ninguno de los comandantes de las guarniciones de la ciudad de Guatemala se mostró dispuesto a favorecerlos en sus propósitos y todos rechazaron tajantemente el golpe militar. De hecho, los miembros de la Junta no pudieron entrar a ninguno de los cuarteles y se les informó, en todos los casos, que los comandantes estaban a favor de una salida constitucional. En esto también coincidían los idigoristas. Había un consenso en que asumiera la presidencia el coronel Guillermo Flores Avendaño, el segundo designado, hombre que les ofrecía mayores garantías de imparcialidad y no era tampoco objetado por los demás bandos en pugna. Después de varias consultas y de innumerables reuniones, a medianoche del 26 de octubre, el Congreso dio la posición al coronel Flores Avendaño en calidad de presidente provisional. Una de sus primeras medidas, imprescindible para solucionar la crisis, fue convocar a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958. Flores Avendaño era una figura bastante respetada, que ya había tenido una larga participación en la vida política de Guatemala. Opuesto a Ubico, había acogido con beneplácito la Revolución de 1944, pero sin sumarse a las fuerzas dominantes del FPL y RN, sino organizando, junto con otros líderes, el Partido Socialdemócrata. Había contado con el respaldo inicial del coronel Arana para lanzarse a la presidencia, aunque luego éste cerró filas con los otros dos miembros de la Junta y no insistió en promoverlo. A los pocos días de asumir Arévalo la presidencia, detuvo y expulsó a Flores Avendaño, tal vez por considerarlo demasiado ligado a la tradición liberal, tal vez porque era una figura que podía, en todo caso, desafiar su liderazgo. Preso en Salamá desde 1953, luego de la intentona contra el gobierno de Arbenz, logró salir legalmente de la prisión y pasó de inmediato al exilio, y encabezó la columna que más éxitos militares lograra en la ofensiva de la liberación. Siempre una figura decididamente anticomunista, el coronel. Sin embargo, se había caracterizado por no formar parte de los círculos que tomaban las decisiones del MDN. Descartado por este partido a la muerte de Castillo Armas como su abanderado por supuestas razones de edad, se piensa que, sin embargo, hubiese sido un candidato mucho mejor para los liberacionistas que el poco carismático Ortiz Pasarelli. Durante su breve presidencia, Flores Avendaño confirmó, en buena medida, esta favorable apreciación. En su breve interinato, reinó la paz en la República, no se mencionaron problemas de corrupción y, lo más importante, en el contexto concreto de la situación que se vivía, pudieron organizarse unas elecciones libres y pulcras, las más limpias que, de hecho, haya tenido Guatemala hasta entonces en toda su existencia. Salvo los comunistas, excluidos como partido por mandato constitucional, todas las fuerzas políticas pudieron concurrir a los comicios. El PR, luego de una entrevista entre Flores Avendaño y sus principales dirigentes, logró por fin su inscripción formal, luego de que de sus listas fueran excluidas las personas consideradas como comunistas según lo recomendara expresamente el propio presidente provisional. Incluso desde el día anterior, se concentraron todos los vehículos oficiales para impedir que fueran usados con fines seleccionarios, y se hizo efectiva la prohibición reglamentaria de usar vehículos de carga para transporte de pasajeros, haciendo imposible así una fórmula usada anteriormente para burlar la ley. Los resultados esta vez favorecieron claramente al general Idígoras, que pasó en 1957 de obtener 138.000 votos a obtener en 1958 190.000 votos. Por su parte, el candidato del MDN, que en 1957 fuera Miguel Ortiz Pasarelli pasó de 198.000 votos a obtener en 1958 el coronel José Luis Cruz Salazar 138.000 votos. De otra parte, en 1958 se presenta la votación de Mario Méndez Montenegro con 134.000 votos. En el total de votos aparecen también variaciones importantes. En 1957 fueron 363,000 votos, en 1958 468,000. Llama la atención, comparando las dos cifras, el aumento en el total de votos que se produjo en un lapso tan corto de tiempo. Este dato, más la fuerte votación obtenida por Mario Méndez Montenegro, indican que la izquierda moderada, que no había podido participar en 1957, aceptaba ahora la posibilidad de expresarse de un modo electoral. Después del trauma de 1954 y de lo que significó la hegemonía comunista durante el gobierno de Arbenz, la izquierda emergía otra vez como una fuerza poderosa, aunque no dominante, abarcando una importante fracción del electorado orientada hacia posiciones que podríamos llamar socialdemócratas. El resto se dividía entre dos candidatos que si bien podían considerarse como derechistas, no se colocaban tampoco en el extremo del espectro ideológico. Idígoras, que mantenía un respaldo estable de alrededor del 40%, y Cruz Salazar, a quien habían acudido los liberacionistas como un candidato de mayor consenso, pues de ningún modo podía considerarse un extremista, y que había logrado obtener además el apoyo de la democracia cristiana. Idígoras, entre estas dos fuerzas, Partía en principio de una posición bastante auspiciosa para iniciar su gobierno. Difícilmente podía esperarse que se unieran contra él los revolucionarios y los liberacionistas, tan distantes entre sí en lo ideológico. Pero el general debía tomar en cuenta, en todo caso, que ninguna fuerza política era realmente mayoritaria y que su caudal de votación, aunque importante, lo obligaría a buscar ciertos compromisos en los años siguientes. Para lograr que el Congreso lo eligiese como presidente, ya que no había alcanzado la mayoría absoluta de los votos emitidos, Idígoras pactó con el Movimiento Democrático Nacionalista, llegando a un acuerdo que facilitaba la gobernabilidad del país al evitar represalias contra funcionarios del gobierno anterior y propiciar una mayoría parlamentaria favorable al presidente. Como parte del acuerdo mencionado, Idígoras, ya presidente, nombró a Cruz Alazar como ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Una última observación debemos hacer antes de pasar al punto siguiente. Las elecciones en Guatemala, en esta y otras ocasiones, siempre contaron con la presencia de candidatos militares, que muchas veces resultaron triunfadores. Pero no se trataba en sí de representantes institucionales de la Fuerza Armada o de personas que ejerciesen el poder en su nombre. Lo que ocurría, en cambio, era que el ejército, como institución vertebral de un país en que la sociedad civil no había alcanzado a desarrollarse y articularse en forma plena, producía los líderes que, a título personal a veces, o como representantes de ciertas fuerzas políticas en otros casos, eran proyectados al ruedo político como potenciales candidatos y llegaban a veces a convertirse en presidentes. Tal era el caso de Idígoras, quien, retirado ya hacía tiempo, contaba con cierto respaldo dentro de la institución armada, pero no era en absoluto un militar en actividad.